0: Zum Schluss geht es noch mal auf die andere Seite der Erzkugel, in die Provinz Xinjiang in China. Da kommt man als Journalist nicht mal eben so. Mir war es im letzten Jahr nicht gelungen. Christine Adelhardt wurde jetzt auf Schritt und Tritt verfolgt und beobachtet. Xinjiang gilt als Unruheprovinz, dort leben die Uiguren. Jede Woche gibt es Anschläge, deshalb sieht sich auch China wie westliche Regierungen im Kampf gegen den Terror. Ist ratlos, weil seine Minderheitenpolitik gescheitert ist. Peking will die riesige, im äußersten Südwesten gelegene Provinz weiterentwickeln. In Xinjiang gibt es gewaltige Bodenschätze, Stoff für weiteren Konflikt. Wir haben gewusst, dass es nicht einfach werden wird, Antworten zu finden. Aber wir haben so viele Fragen. Also sind wir los nach Xinjiang. Allein letztes Jahr sind hier in dieser Provinz mehr als 450 Menschen gewaltsam ums Leben gekommen. Was sind die Ursachen für Aufstände und Attentate? Warum wissen wir so wenig darüber? Otan. Wir sind immer noch in China, doch Peking scheint unendlich weit weg. 96% Prozent der Einwohner sind Uiguren, ein Turkvolk. Sie haben eine eigene Sprache und Schrift, eigene Sitten und Gebräuche. Und sie sind Muslime. Wir wollen uns umhören. Ein Gefühl dafür bekommen, was die Menschen hier bewegt. Die Regierung hat Milliarden in die Provinz investiert. Der Lebensstandard hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Aber auch das gehört zum Alltag hier. Immer wieder kommt es zu Übergriffen auf Regierungsgebäude und Polizeistationen. Ursache dafür sind Unterdrückung und Behördenwillkür, meinen die Uiguren. Die Regierung behauptet, die Täter sind islamistische Terroristen. Die Männer auf der Straße sind sehr vorsichtig bei dem, was sie sagen. Wer die Regierung kritisiert, riskiert Gefängnis. Das wissen sie. Es hat große Veränderungen gegeben in den letzten zehn Jahren. Das Leben hat sich hier verbessert. Früher gab es kaum Autos. Jetzt sind es viele. Und die Menschen verdienen mehr Geld. Uns bleibt nicht viel Zeit für unsere Recherche. Keine fünf Minuten, da tauchen Beamte der Lokalregierung auf. Ihr Wortführer ist der einzige Han-Chinese unter all den Uiguren. Die gut bezahlten Jobs in Regierung und Verwaltung sind mit Han besetzt. Uiguren bleiben meist außen vor. Sie wollen unser Drehmaterial sehen. Glücklicherweise haben wir die Diskette vorher schnell gewechselt. Sie müssen verstehen, die Situation in Xinjiang ist ebenso, meint der Regierungsbeamte. Wie ist sie denn, frage ich. Aber ich bekomme keine Antwort. Wir müssen den Dreh abbrechen. Am nächsten Morgen. In der Hotellobby wartet schon ein Regierungsvertreter auf uns. Er belehrt uns, dass wir die örtlichen Sitten zu achten haben. Neben unserem Auto parkt ein silberfarbener PKW. Er verfolgt uns den ganzen Tag. Vielleicht fürchtet die örtliche Regierung Recherchen dazu. Aus ihrer Stadt, aus Hotan, stammen die Attentäter von Peking. Ein Fahrzeug rast zum Tiananmen. 38 Verletzte, fünf Menschen sterben, darunter die Attentäter. Ein Mann, seine Frau und seine Mutter. Uiguren. Bis heute wissen wir nicht, was das Motiv der Familie war. Die Regierung vermutet radikale Islamisten hinter dem Anschlag, gesteuert aus dem Ausland. In Xinjiang geht die Polizei auf Terroristenjagd. Sie finden Dinge, die jeder Bauer in seinem Schuppen hat. Strommesser, Kneifzangen, Steinschleudern. Die Uiguren fühlen sich unter Generalverdacht. Die Kommunistische Partei verbietet jungen Männern das Tragen langer Werte. Jugendliche unter 18 dürfen nicht mehr in die Moschee. Privater Religionsunterricht ist untersagt. Wir fahren weiter durch die Wüste nach Yarkand. Es heißt, in der Gegend sei ein Massaker geschehen. Hier nur gut 200 Kilometer von der Grenze zu Tadschikistan spricht kaum einer Chinesisch, geschweige denn Englisch. Jetzt rächt es sich, dass wir keinen uigurischen Dolmetscher dabei haben. Aber das war mir zu riskant. Uiguren, die Journalisten helfen, bekommen sofort Schwierigkeiten mit der Polizei. Was hier im Juli 2014 geschah, erfahre ich so nicht. Erst wird wohl ein Regierungsgebäude überfallen. Dann protestieren hunderte Bauern. Angeblich wegen illegaler Landenteignung. Polizeitruppen schlagen den Aufstand mit Gewalt nieder. 96 Menschen sterben. Die Regierung behauptet, die meisten waren Terroristen. Augenzeugen berichten, alle waren Bürger aus der Gegend hier. Wir wollen in diesem Hotel übernachten. Wenn Journalisten kommen, muss das der Polizei gemeldet werden. Das ist überall in China so. Hier aber will der Manager uns gar kein Zimmer geben. Telefonisch erbittet er Genehmigung von der Polizei. Gleich darauf sind Regierungsbeamte und Polizisten in Zivil zur Stelle. Jakant sei ein spezieller Ort. Was so speziell sei, will ich wissen. Keine Antwort. Aber eines machen sie deutlich. Übernachten dürfen wir. Mehr nicht. Die Beamten bewachen die Hotellobby die ganze Nacht. Am nächsten Morgen müssen wir abfahren. Und sie stellen sicher, dass wir die Stadt wirklich verlassen. Ein Fahrzeug verfolgt uns. 200 Kilometer durch die Wüste bis nach Kaschka. Die historische Altstadt. Die örtlichen Sicherheitsbehörden sind schon informiert. Er zeigt seinen Ausweis. Ich bin Polizist, stellt der Mann sich vor. Er spricht fließend Englisch. Sie können alles filmen, was Sie wollen. Gebäude, Monumente, Stadtansichten. Das ist alles okay, sagt er. Aber wenn Sie Interviews führen wollen, dann brauchen Sie eine Genehmigung von der lokalen Regierung. Oder von diesen Herrn. Dann zeigt er auf die beiden anderen Personen. Sie sind für ausländische Journalisten zuständig. Die drei begleiten uns Tag und Nacht. Wir dürfen die Sehenswürdigkeiten der Stadt zeigen. Uigurische Tradition und Lebensweise als Touristenmagnet und Folklore. Solche Bilder sind erwünscht. Fragen nicht. Immerhin, sie arrangieren ein Gespräch mit dem Imam der Itkar-Moschee. Abdu Qadir Savut. Das Interview mit uns ist für ihn ein heikler Termin. Der Imam muss jedes Wort genau abwägen. Jetzt sind mindestens acht Überwacher dabei. Er ist eingesetzt von der kommunistischen Partei. So kontrolliert die Regierung das religiöse Leben. Der Imam gibt sich linientreu. In Xinjiang leben unterschiedliche ethnische Gruppen zusammen, lernen voneinander und helfen sich gegenseitig. Wir haben eine gesunde und weitgehend integrative Gesellschaft aufgebaut. Die üblichen Propagandaphrasen. Eine Woche sind wir durch Xinjiang gereist. Wir haben den Überwachungsstaat China intensiv kennengelernt. Aber über die Uiguren kaum etwas erfahren. Nur eines ist klar. Hier schwelt nicht nur ein ethnischer Konflikt. Die Kommunistische Partei glaubt sich im Antiterrorkampf. Die Uiguren fühlen sich und ihre Religion diskriminiert. Ein gefährliches Gemisch. Im Internet auf weltspiegel.de finden Sie eine beeindruckende Bildergalerie von diesen Dreharbeiten. Und damit verabschiedet sich unsere Studioleiterin Christine Adelhardt aus China. Sie wird bald in Hamburg investigativ recherchieren.